0: Am găsit, Răunas nimerit să sunt Vlad Stoicescu și vă chem la judecata de acum, locul în care ne vedem în fiecare săptămână, de obicei în serile de joi, dar iată că astăzi facem o excepție și ne întâlnim Miercurea. Bună, Diana!
1: Bună, Vlad! Uite, vezi că ți-a intrat un pic ceva pe ecran.
0: Scuze, dar nu cred că eram în planul general, oricum. Da. Uh, surpriza noastră la judecată în această seară este că l-am înlocuit pe Ovidiu Vanghele... Temporar. Temporar, foarte temporar ca să folosesc o celebră expresie de stil, doar pentru o emisiune, pentru această emisiune în mod excepțional, în locul lui Ovidiu Vanghele stăiată Diana Oncioiu. Bine te-am găsit, Diana.
1: Bine te-am găsit și eu. Am zis că decât să nu facem emisiunea, mai bine să o facem chiar și fără Ovidiu.
0: Ovidiu este plecat în concediul legal de odihnă, bine, ar fi concediul legal de odihnă dacă, dacă ar avea, avea carte, carte de, de, de muncă. De muncă. Ceea, contract
1: ce, de muncă, cred ceea, ce, mai ceea ce
0: nu e cazul nici pentru Ovidiu Vanghele și nici pentru noi, suntem oameni fără carte de muncă, uh, Oricât cât, uh, iată, e plecat câteva zile uh, la un pic de schi, uh, ne privește probabil de departe, chiar în aceste momente, dacă nu cumva Bea nu, face ceva da, mai ai... interesant.
1: Ești naiv, nu ne privește nicio treabă. E în vacanță.
0: Cum spui, Diana, n-am vrut să dăm gol, să lipsim o săptămână, așa că am făcut această frumoasă rocadă. Te-am chemat pe tine care stai în deopște în producție și, de asemenea, în mod excepțional, în această seară, din producție ne ajută prietena noastră, Bianca Oană.
1: Ne salvează.
0: Ne salvează ca de obicei detalii tehnice, să trecem peste ele. Important e că suntem aici, că ne vedem, că ne auzim și ce am decis noi a fost să profităm de bagajul tău de cunoștințe în zona de jurnalist social și să abordăm cu precădere tematici de social în cadrul și acestei și la zi, adică ediții 40, care sunt la zi, uite ce uh,
1: aranjament perfect.
0: dar pe care probabil alături de Ovidiu Vanghiere le-am, le-am fi expediat un pic mai repede. Uh, am zis să ne aplecăm mai abitir asupra lor, uh, pentru că sunt importante, uh, pentru că sunt chestiuni care țin de uh, politici publice, o zonă care în România, sigur, suferă îngrozitor. În general avem guvernări care numai politici publice nu sunt în stare să facă, dar sunt în stare să facă tot felul de permutări administrative care să mulțumească difveri și miniștri instalați la Palatul și Victoria. Și
1: avem guvernări care nu înțeleg foarte bine ce înseamnă asistență socială, nu doar politici publice, Politici publici și atunci, da, și de aici rezultă această lipsă de strategie și de viziune. Că dacă nu înțelegi sau dacă privești problema doar din perspectiva uh, săracilor care nu fac și nu întreg, e foarte greu să dezvolți uh, vreo strategie. Dar să uh, revenim la subiectul nostru.
0: Diana, sper că n-ai emoții.
1: Nu, așa ți se pare? Uh, nu, ah. am zis doar că sper, m am exprimat
0: <laughs> această speranță. Hai să pășim puternic în zona subiectelor Perfect. pe care vrem să le abordăm. E o chestiune, de altfel am anunțat-o și ediția trecută când Ovidiu era peste masă. Noi am fi vrut să vorbim de săptămâna trecută despre ce se întâmplă cu o autoritate a statului român care se ocupa de protecția persoanelor cu dizabilități, drepturile copilului și adopții. N-am mai apucat săptămâna trecută să intrăm în subiectul ăsta. Mă bucur într-un fel că l-am rostogolit pentru ediția asta, pentru că iată am șansa să vorbesc cu tine care cunoști foarte bine zona asta de social și cunoști foarte bine și cu ce s-a ocupat această autoritate. Folosesc verbul la timpul trecut pentru că practic această autoritate nu mai există în momentul de față. Repet, e vorba de Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Drepturile Copilului și Adopții.
1: ANDPDCA
0: ANDPDCA, tot timpul m-am încurcat la acronimul ăsta. Uite, sunt chiar pe site-ul ANDPDCA, această fostă instituție, aflată în reformare în momentul de față.
1: Dar haideți să le spunem un pic oamenilor de ce e în reformare această instituție, pentru că reformarea ei e prilejuită de existența acestui minister al familiei. Da. Ministerul înființat pentru doamna Gabriela Firea la propunerea UDMR și bineînțeles că un minister nu poate să funcționeze așa, adică ce poate să facă? Să facă niște strategii și doar atât? Nu, n-ar fi demn de doamna Gabriela Firea. Așa că. Bă, N-avea ceva sau... să mânuiască. Exact, și dacă stai și faci niște strategii, așa puteai să conduci o direcție într-un minister sau puteai să conduci chiar ANE de PDC-ul. Pe... Ane... Uh, și atunci uh, i-au dat niște instituții în subordine. La Ministerul Familiei a trecut ANESU, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, uh, și a trecut și a... De fapt, n-a trecut. A trebuit ca acest ANE, Ane de pdc care era la Ministerul Muncii, să fie împărțit în două. Partea de persoane cu dizabilități rămâne la Ministerul Muncii, deja cred că s-a făcut și o propunere de, pentru conducere, iar partea de copii și adopții trece la Ministerul Familiei. Da. Doar că tu ai văzut, apropo de această împărțire, ai găsit, de fapt, ai găsit, te-ai uitat și ai văzut un pic istoricul instituției.
0: Da, nu, ce m-a interesat pe mine și e o chestiune care mă interesează de fiecare dată când văd reforme de genul acesta. Luăm instituții uh, care oricum au trecut prin șapte valuri de reformă și le mai reformăm încă o dată împărțindu-le în două. Uh, care e justificarea? Care-i motivul? Ce n-a mers acolo până la urmă? Că așa se consolidează și se justifică o politică publică. Mă uit la o zonă de intervenție, de acțiune publică trag niște concluzii pe baza unor criterii sau a unor cifre, spun ceva, n-a mers aici și sigur, decid, după aia zic, împărțim în șapte felii, pentru că nu au mers aceste șapte felii împreună, hai să facem ceva. Îți spuneam că suntem pe site-ul acestei autorități naționale care nu mai există, simt nevoia să spun acest lucru. Există un ultim anunț pe site-ul acestei autorități care ne spune ce ai rezumat și tu mai devreme și anume că urmează să apară pe lume o autoritate națională pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități care va funcționa în subordinea Ministerului Muncii și o altă autoritate pentru protecția drepturilor copilului care trece la Ministerul Familiei, pe care o ia în stăpânire doamna Gabriela Firea. Există două hotărâri de guvern care au fost date recent pentru a statua legal acest lucru, Dacă orice hotărâre de guvern, ea trebuie să fie însoțită și de o notă de fundamentare. Exact. De fapt, putem să urmărim justificarea pentru care executivul românesc ia o decizie sau alta în aceste nou, note tăi. de fundamentare. Da. Uh, și ce am făcut eu a fost să-mi un pic arheologia asta și am văzut că această autoritate care se dizolvă acum și din care ies alte două autorități a provenit din cele două autorități care se reînființează acum. Uh, asta se întâmpla în toamna anului 2019 când a venit la putere guvernul Ludovic Orban I. În noiembrie 2019, una din primele măsuri pe care le-a luat guvernul Ludovic Orban la vremea respectivă a fost să reunească Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului. Și există o notă de fundamentare la hotărârea de guvern respectivă. Și, uite, ne uităm în ce spune respectiva notă de fundamentare. Uite, să-i se vadă și antetul e o notă de fundamentare, hotărâre privind organizarea și funcționarea ANP... De pe de pe DCA. Ți-am zis că mi se plimbă limba în gură no, în momentul în care pronunț acronimul. Ei bine, la pagina 3 a acestei note de fundamentare ni se spune următorul lucru. Repet, suntem în toamna, la finalul toamnei anului 2019, guvernul Orban decide să unească aceste două, două autorități. Înființarea noii instituții, cea care le reunește urmărește asigurarea unei viziuni noi asupra unei problematici complexe ce vizează urmărirea coerentă a parcursului copilului, din perspectiva drepturilor acestuia, de la momentul nașterii până la împlinirea vârstei majoratului și corelarea ulterioară a măsurilor și politicilor ce vizează persoanele adulte cu dizabilități. Deși aparent diferite, cele două domenii de activitate gestionate anterior de două autorități diferite cunosc totuși aspecte comune, care vizează situația persoanelor cu dizabilități, copii sau adulți, care prin specificul grupului țintă se între pătrund, făcând necesară o mai bună coordonare a politicilor și strategiilor elaborate la nivel central în vederea asigurării trecerii cât mai naturale a acestor persoane de la sistemul de protecție a drepturilor copilului la cel al persoanelor adulte cu dizabilități. Reunirea în cadrul aceleiași instituții a atribuțiilor celor două autorități, anterior independente una de cealaltă, creează premisele asigurării unei mai bune coordonări a celor două sisteme de protecție specială, astfel încât legislația, strategiile sau proiectele elaborate de noua instituție înființată să adreseze de o manieră integrată și coordonată vulnerabilitățile sau deficiențele ce vor fi identificate în cele două domenii.
1: Practic tot ce era. atunci, nu mai suntem alabil acum.
0: Au trecut doi ani de când guvernul României, condus de Ludovic Orban, a scris acest lucru într-o notă de fundamentare. De și sună... nu mai
1: e Orban, și acum sună, sună, pl- guvern. sună
0: plauzibil. Da, da. da. Deci sună... Hai zicem că sună plauzibil. Sună plauzibil. Sunt două domenii care ar trebui să se întrepătrundă, vine autoritatea executivă și spune, hai să le reunim pentru că avem nevoie de o mai bună coordonare strategică
1: dar sună plauzibil în contextul în care tu definești sau te gândești la protecția, când spui protecția copilului sau drepturile copilului, tu te gândești doar la copiii din centre. Pentru că, hai să fim serioși, statul român nu are politici sau care să vizeze chestiuni de prevenție, politicile de protecție și așa mai departe, se aplică doar în momentul în care copilul țindră într-un centru. Apropo de ce spuneai tu de să ai o strategie integrată și așa mai departe. Strategia asta integrată se rezumă doar la ideea asta, că din moment ce copiii ăștia sunt tot în niște centre, ok, hai să facem această instituție care... Eu nu, nu militez pentru o formă sau alta, că nu... nu nici nu eu, eu mă uit la ce se întâmplă. Ah, da, nu, asta e corect, dar nu, dar vreau să punte treaba asta cu, cu strategia și cum vedem protecția copilului. Dar acum toți copiii care sunt, adică nu toți copiii care sunt în centre sunt persoane cu, adică au o dizabilitate.
0: Da, e adevărat. Și de alt-
1: ok, cred că sunt undeva la jumătate. Parcă tu te-ai uitat. Sau mai puțin de jumătate. Mai din... puțin
0: de jumătate. Mai puțin
1: de jumătate. Ok, pot să spui, domne copiii care sunt în centre uh, și de statul e tutore, nu mai sunt părinți, pot merge spre adopție și așa mai departe. Adică cred că niște sunt, legături sunt.
0: Cred că sunt undeva în jur de 11.000 de copii da. în sistemul rezidențial uh, de stat, da. public da. în și momentul 4.000... de față și aproape 4.000 cu dizabilități. Exact. 3.000 și ceva, 3.700, 3.800, sper să nu greșesc, erau cifre livrate în ultimul raport, chiar de această autoritate care dispare acum și al cărei loc este luat de alte două autorități.
1: Oricum. Eu... Nu, adică eu înțeleg că această unire care s-a produs în 2019 sau acum această separare dincolo de niște chestiuni administrative și de dat unui minister o instituție în subordine ca să spună că face ceva lucrurile astea când se fac ar trebui să se vadă, nu știu, în îmbunătățirea unor politici, în îmbunătățirea condițiilor din centre, în îmbunătățirea controlelor pe care instituțiile astea separat le vor face de acum încolo fiecare în centrele care îi revin în subordine. Diana,
0: cred că te duci un pic da. Da. Departe, în sensul următor, ce ți-am citit mai devreme e o decizie guvernamentală din toamna anului 2019, care oferă această minimă justificare a nevoii de mai bună coordonare strategică pentru reunirea celor două foste autorități sub cupola unei da. singure autorități. Ce mă interesează pe mine? În momentul în care vine coaliția PSD-PNL și decide că această autoritate apărută acum 2 ani nu mai e bună și trebuie din nou spartă în două n-ar trebui să mi se livreze și o Ofi, justificare da. sau și păi. justificarea să plece de la o evaluare a ceea ce a făcut această autoritate exact. în cei 2 ani da. E și ar trebui să văd asta în noua da, notă de exact, fundamentare, nu? Exact. Și m-am uitat și pe această nouă notă de fundamentare. Iată, o, nota de fundamentare din, e din februarie, februarie 2022, da. acum câteva zile a fost uh, pe masa Guvernului, uh, privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Deci e una, e, e practic, una... e jumătatea care merge la doamna Firea. Exact. Și dacă ne uităm în conținutul. E pe site-ul guvernului, poate să citească oricine oricine această notă de fundamentare. Dacă ne uităm în conținutul acestei note de fundamentare, nu scrie nicăieri ce a fost bine și ce a fost rău în vechea formulă. în în vechia noua formulă, că nici nu știu cum să-i zic, adică noi am dat doi ani de zile unei autorități să funcționeze sub cupolă reunită, după care o reformăm, o împărțim în două, fără să spunem de ce facem asta dincolo de obiectivul strict administrativ de-i da ceva și doamnei firea.
1: Asta este singurul obiectiv, măcar puteau să mimeze treaba asta, adică s-a făcut o evaluare să spună că, nu știu, nevoie mai mare de... Control separat de specializare, deși sunt convinsă că erau niște direcții, fiecare era pe bucățica lui și așa, de ce așa. Deci în noua notă ei, de
0: fundamentare nu mi se vorbește decât de atribuțiile acestei noi autorități, care atribuții sunt de fapt cele vechi. Deci cele care erau și sub cupola reunită pe zona de protecție a copilului și adopții, sunt luate de acolo, puse ca atribuții în sarcina noi autorități, dar alt tip de justificare nu văd.
1: Dar știi ce mai arată, uh, uite, ca să putem să uh, trecem un pic și de această instituție, ce-ți arată? Că, practic, a fost strict o nevoie administrativă, dincolo de faptul că lipsește nota de fundamentare uh, uh, și doar nevoia aceasta de a-i mai da ceva domnei firea pe lângă ANES, să aibă și partea asta. Uh, nevoia asta se vede și într-o altă măsură, într-o altă decizie luată, tot, nu, e de după, da, 14 februarie, nu, săptămâna trecută. E de deja în vigoare, nu era suficient ca doamna Firea să aibă în Ministerul ei niște instituții centrale. Că în niște instituții centrale, ok, tot așa, tu ai niște strategii, te, te asigur de implementarea lor. O să nu, ai da, controle. ai și o parte de control. Da, să zic, ai parte de control prin această uh, autoritate care se va ocupa de uh, copii și adopții, uh, dar sunt la nivel central. Ori, dacă tu, Gabriela fira ca politician, vrei ca după acest, uh, poate stă patru ani la Minister. Nu știu, vrei într-adevăr să candidezi la prezidențiale sau vrei să candidezi la uh, șefia partidului. Tu ai nevoie să te cunoască oamenii în teritoriu, tu ai nevoie să le dai ceva oamenilor din teritoriu. Adică m- poți să, nu ai un minister în care nu ai să-i dai ceva cuiva. Ai
0: nevoie de, uh, de uh, fac eu un rezumat, de organigramă.
1: Exact, ai nevoie de organigramă. Și cum s-a rezolvat și această problemă... Uh, după același model ca în cazul ANE de pe Deceaului, numai că această instituție a fost, reuni- de fapt, reunirea a f- s-a făcut în 2010. Și e vorba de direcțiile județene de sport și tineret. Da. În, până, înainte de 2010 erau două, au fost unite în 2010 de JST, aceste direcții județene de sport și tineret, și au, erau în subordinea Ministerului uh, Sportului. Uh, sportului. Uh, acum, din 14 februarie, sunt două. Direcția județeană de sport rămâne la Ministerul Sportului și Tineretului?
0: Nu, la sport. sport că pardon, tineretul fapt, e trecut-o da. la doamna Firea.
1: Iar direcția pentru familie și tineret, direcțiile vor trece în subordinea Ministerului Familiei. Adică ai 41 plus Bucureștiul, vei avea 42 de. De fapt, posturi. ele
0: se înființează. Se
1: înființează, da. da.
0: Fostele direcții de tineret și sport își reduc din obiectul exact. de activitate rămânând doar pe partea de, de sport. sport. Iar uh, noile direcții pentru familie și, și tineret, tineret se înființează și, și ocupă felia de tineret, care mai primește și ce felia de agrement, politici.
1: Uh, vine la pachet cu niște... Aici e... sunt tabere, nu? Exact, tabere, centre de agrement, o grămadă de... Uh, deci există și, da, da, da,
0: există și o bază materială care vine care la, pachet. la exact. pachet și intră în subordinea no, doamnei Fire la Ministerul Familiei. Există și această organigramă pe care doamna Firea acum trebuie să o... Umple, exact, s-o pentru opupe. că vorbeam,
1: noi știm cum se întâmplă în direcție, adică noi am, de, nu de fapt direcții, nu în instituțiile locale, am vorbit despre politizarea inspectoratelor școlare de ei și pe nas, cum se detașează, se folosesc au miniștri de detașări pentru a-și pune oameni și pentru a împărți și a-și, cum se zice, să-și recompenseze fidelii, fidelii exact. E, eu am întrebat săptămâna asta, și repet, din 14 februarie în vigoare această separare, am întrebat și la Ministerul Familiei și la Ministerul Sportului ce se întâmplă, pentru că avem două instituții noi practic. Asta înseamnă că tu ai nevoie la fiecare de director și în unele cazuri director executiv, director adjunct. Uh, adică nici măcar la cele pe sport nu pot rămâne cei care le conduceau când erau, ma, erau reunite, când era de gst ul Și atunci, ori eu pui temporar să le detașezi, și atunci îți pui ce oameni vrei, Or, organizezi concursuri. Dar, oricum, și concursul până la organizez eu e o procedură destul de îndelungată. Tot trebuie să pui niște oameni. Și atunci sunt pun prin ordine de ministru. Adică ministrul decide și într-o parte și într-alta. Ce este șocant pentru mine e că ambele ministere au nevoie de câteva zile să răspundă unei întrebări simple. Păi voi când ați gândit toată această procedură, nu v-ați gândit și la pașii următori? Adică cum funcționează, ce, adică ce se întâmplă cu oamenii Au Sunt plătiți în continuare foștii directori de la DGST-uri? Ce se întâmplă cu ei?
0: Eu cred că îi preia partea de sport.
1: Îi preia, dar Repet, în 2010 atunci când s-a unit, în vreme ce doamna
0: Fira are mâna da, liberă să facă noi numiri, la nivelul noilor direcții pentru familie și tineret.
1: În 2010 atunci când s-a unit, s-a organizat concurs, au fost și câteva numiri temporare, adică fapt câteva. Au fost numiri temporare până s-a organizat concurs, așa s-a organizat destul de repede. Și au fost un concurs în 2010, cred că apoi a mai fost prin 2015 și apoi nu detașări, numiri temporare dar, în fine, tot numiri politice în funcție de cine, cum venea dar, repet, asta este un nou exemplu de cum, adică, de fapt, nu un nou exemplu, asta îți întărește de fapt, răspunde la întrebarea ta de ce n-ai o notă de fundamentare care să-ți explice ce n-a fost bine înainte și uite de aia facem acum așa și, da, doamna Fira este cumva back in the game știi că acum poate și ea în teritoriu are și ea, mai face niște numiri ți-am zis, sunt 42 totuși de direcții director executiv și unele dintre ele vor avea și director adjunți. Până la concurs poți să numești niște oameni și să recompensezi niște oameni. Eu cred că e foarte important asta. Altfel, Gabriela Firia s-ar fi, adică ar fi avut un minister care, în afară de faptul că domnia s-a tot pune pe Facebook tot felul de lucruri de campanie, că am înființat un număr, aducem copilul din Danemarca în țară, tot felul de lucruri de genul ăsta, nu poți, adică o să fii prezent pe Facebook, dar, repet, tu ai nevoie, de, cum ai zis tu de Organigram, ai nevoie din teritor să te știe oamenii că ești darnică. Că... Ai
0: nevoie să distribui niște posturi, exact, să fie exact. niște oameni datori, Fidel, să dator, ai exact, o rețea pe care să o poți gestiona spre împlinirea scopurilor tale politice, să zicem. Bine, să știi că Bă, la o adică, doamna Gabriela Firă poate să vină și să spună că are nevoie de aceste, mă refer specific la aceste direcții județene uh-huh. pentru tineret și familie, are nevoie de ele tocmai pentru a implementa politica ah, da. pentru familie în teritoriu. Clar. Deci cumva nevoia administrativă și acolo... Și din tineret, nevoia administrativă poate să fie mai justificată decât în cazul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, fostei autorități naționale, care acum e spartă, unde cumva nu faci decât să iei o autoritate de nivel central, să o împarți în alte două autorități de nivel central, să dublezi posturile de președinte, să dublezi posturile de vicepreședinte, să dublezi posturile de secretar general. Ele putând să funcționeze cel puțin după mintea noastră, așa cum ne-am uitat în ultimii ani la zona de social în România, putând să funcționeze perfect și cu un singur președinte, un singur vicepreședinte și un singur secretar general și sigur cu departamente diferite pentru partea de dizabilități și partea de copii și adopții.
1: Uh, Ceea ce există oricum? Adică aveai aveai da. situația asta?
0: Cumva aici personalul, că m-am uitat și la chestiunea asta, să văd dacă dincolo de partea de președinte, vicepreședinte și secretar general, devine mai stufoasă organigrama. Nu pare, Cel puțin în ceea ce spune ce spun hotărârile de guvern de reglementare dacă fost autoritate avea undeva la 140 și ceva de angajați prevăzuți prin lege noile, cele două autorități separate au una 80 și ceva alta 60 și ceva, deci grosomodo ajungem tot pe acolo, pe la 140 și ceva da, da, numești
1: director, adică conducerea trebuie să ai, adică ai da, conducerea asta aia... am zis,
0: că asta, da, bine, asta nu o cer funcție. să schimbă partea, da, da, știi că aici e tot timpul o miză a, ca da, niște cine? politicieni mm. de șalon secund să conducă clar, o autoritate, clar, să fie clar. președintele autorității respective. E tot timpul băta aici, da. la funcționari și publici. O la o
1: care bine în adică de obicei sunt aduși și oameni din teritoriu. La ANES așa a fost. Un inspector școlar județean care apoi a plecat candidat sau nu știu ce s-a întâmplat, acum tot așa e cineva din teritoriu, conduce agenția. Da, sunt tot forme de a recompensa niște oameni din, din teritoriu.
0: Întrebarea e, știi, de fapt întrebarea ce putem să prezentăm ca suspiciune legitimă în momentul de față e că dacă se desfințează Ministerul Familiei într-un viitor guvern, se reface și toată schema asta care acum a fost făcută tocmai, repet, ca să îi se dea ceva doamnei firea.
1: Și știi că, îți spuneam mai devreme, iartă-mă un pic și uh, am uitat, uh, trebuie să mi notez, uite, vezi de aia, cu mine, uh, cumva că e justificat uh, a, prezența acestor C-ar putea direcții. putea fi justificat putea, administrativ. Și, administrativ, că nu. Da. sunt direcțiile prin care se vor implementa politicile pentru chinerea, familie și așa mai departe. M-am uitat un pic pe atribuții și să știi că unele coincid cu atribuțiile pe care le-au deja pe ceurile. Uh, programe sprijin pentru tineri vulnerabili, copii vulnerabili. Adică știi, sunt din zona asta. Da, da,
0: uh, îți reamintesc că DGASPC-urile sunt în sfera Ministerului Muncii.
1: Da, uh, Da, știu asta, nu, ce să facem? Deci cumva știi amestecătură struță, că cămila asta, știi, e pe mii de instituții care se ocupă de aceleași nevoi, hai să spunem, sau de aceleași persoane vulnerabile și care în final nu produc nimic, măcar dacă s-ar îmbunătăți viața persoanelor vulnerabile sau categoriilor pe care le vizează, nu neapărat persoane vulnerabile, ai mi spune ok, dar nu e cazul. Adică, și o să, adică nu, discuția noastră pe ane de, pe de cea nu se oprește aici, va continua și în subiectul următor, încerc să nu... De pe acum da,
0: până să ajungem la subiectul următor, Diana, vreau să te întreb un lucru, pentru că ești atentă la zona asta. Crezi că mai apăreau reformele astea cu gilimele de rigoare dacă doamna Firea ajungea ministru muncii, de pildă? Da,
1: nicio treabă. Cum? Nu, pentru nicio că la nu, Ministerul
0: Muncii avea deja pe de SPC-urile. Avea acest ANDPDCA în forma reunită, nu cred că simțea nevoia să-l spargă ca să-i mai dea și altcuiva o bucățică de administrare. Deci cumva avea FEUDA deja pregătită. Dar venind nou pe un minister nou. La un moment dat nici n-aveau buget la acest minister spre finalul anului trecut. Nu un buget
1: destul de mare totuși, Ceea ce ce
0: păi, spun. Aici s-ar putea să fie o nouă explicație pentru care doamna firea simte nevoia să primească aceste da, da, mici da, 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 da. bucățele de administrație.
1: Trebuie să dea substanță acestui minister. Nu poate să fie o carcasă goală. Adică un minister, repet, care n-avea, n-ar fi avut nimic și doar era așa, putea să fie totul ar fi zis, la de ce n-ai, nu i-ai dat o direcție, un secretar de stat în Ministerul Muncii, ceva acolo. Și atunci trebuia ca acest minister să fie, carcasa să fie umplută cu ceva, o instituție, o instituție de aici, o instituție de acolo, niște direcții în teritoriu, adică capătă are forma unui minister, știi? Da. Și atunci, da, astea au fost strict o nevoie. Dacă Gabriela Fira era ministru Muncii, lucrurile astea nu s N-ar mai fi existat aceste nevoi de împărțit ANE de PDCAU, de, de, de împărțit Direcția Județene de Sport și Tineret. Care, repet, probabil că în următorul guvern, acest minister nu va mai exista. Adică, el nu a existat nu doar pentru că a fost dedicat doamnei Firea, el a existat pentru că trebu- au trebuit să se împarte funcțiile între PNL și PSD. Doamna Firea i-a venit mănușă că, na, înțeleg din surse că ministerul muncii era prea mult pentru domnia sa și atunci... Uh, au
0: considerat alții că era prea mult,
1: Nu, că că și prea mult. S-a considerat că s-ar putea să fie prea mult ministerul muncii pentru... Mă să spunem că... Ai, surse <laughs> Ai surse solide? Proaste. Da, 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 Am înțeles. Da. Și atunci Ministerul Familiei era perfect, adică se potrivește pe tot ce a făcut chiar la primăria capitalei, toate programele, toate voucherele, toate, adică chiar i se potrivește, nu și nu n-o zic o ironie, se potrivește Asta aici era o, și o bucățică mai micuță un pic. E posibil ca Ministerul Muncii să fi fost prea mult, adică uh, poate să fie uh, prea mult pentru oricine Ministerul Muncii. Nu.
0: Diana, ca o concluzie din partea mea pentru această primă parte a discuției noastre din uh, emisiune. Uh, înțeleg ideea de obiectiv politic. Până la urmă, guvernul e politic. E o entitate politică, membrii guvernului au niște obiective de ordin politic dar e prea mult într-o țară ca România ca doar obiectivul politic să seteze sau să împiedice reformarea sau nereformarea unor autorități care se ocupă mai ales de drepturi, persoane cu dizabilități, drepturile copilului, adopție sau în zona asta de politici pentru sport și tineret care sunt la pământ. Aș avea o minimă încredere în acești muguri de reformă pe care ni propune coaliția PSD-PNL cu aceste schimbări, dacă aș vedea și niște justificări în spate, dacă aș vedea niște cifre îmi spuneai că aceste direcții județene de tineret și sport au funcționat în formula asta din 2010 încoace. Da. E, înainte să fie sparte și să-i dea ceva și doamnei firea la Ministerul Familiei. nu mai bine statul ăsta a nostru face și o evaluare a perioadei 2010-2022 da. evaluare,
1: un și spune,
0: uite, trebuie să șurubărim un pic aici, trebuie să schimbăm la stânga, trebuie să schimbăm la dreapta. Adică, nu doar să le spargem ca să ia cineva o organigramă și niște post în care numește oameni. Să
1: nu se ce varză iese din treaba asta, adică faci o să ai niște strategii, bă, bă, peste patru ani, trei ani o să se schimbe alte nici n-ai cum să ai o continuitate în politici când tu faci treburile asta în mod repetat, frecvent și mă refer la anii de pe de ce că na, sunt 2 ani de când au fost uh, uh, reunite. N-ai cum să ai continuitate nimic dacă tu faci Reunite asta. cu
0: justificarea că nu merg da, separate. Da, și
1: că func- vor funcționa, vor fi integrate politicile. Și acum sunt separate. Da, și acum sunt separate din nou. Dar vom vedea, de seama, că o să ne uităm destul de atenți, inclusiv la numirile de la direcțiile județene de sport și tineret și familie.
0: Presimt că vom scrie ceva da, 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 în da, următoarele abia luni.
1: Abia aștept numirile, abia aștept concursurile. Oricum m-am uitat un pic pe DGST-urile astea, E ceva fabulos și acolo, nu e cu nimic diferit de inspectoratele școlarele județene, doar că au niște mize mai de fapt, mă mărunte, că au niște baze foarte importante.
0: Politizarea e în floare, dacă pot să zic așa, la nivelul tuturor instituțiilor centrale și mai ales locale, unde trebuie să se împartă pentru da. activul de, de partid. Între
1: timp așteptăm să se lămurească și ministerele cum vor gestiona aceste noi direcții.
0: Da, Diana, hai să abordăm și al doilea da. subiect, care e, e tot în zona de uh, social uh, și, cumva are legătură și cu prima parte a discuției noastre. Am văzut uh, zilele trecute că s-a înființat o nouă comisie, comisie parlamentară de anchetă. O comisie care își propune să uh, înțeleagă care sunt și cum sunt abuzurile din sistemul de protecție nu. a copilului, nu? Din nu centrele să rezidențiale. să
1: pună pe masă acest fenomen pe care doamna Alina Corghiu, că este propunerea ei, eu bănuiesc că este propunerea ei la sugestia Mădălinei Turza, cea care a condus anii de PDC au o perioadă, în guvernul Orban și care este acum la cancelarea primului ministru, nu?
0: Da, e consilier exact. al primului ministru, Am văzut cred.
1: și postarea Mădălinei Turza, am văzut și postarea Alinei Gorghiu și uh, le-am privit așa cum un pic, o să zic dezgust, poate sună urât, știi, dar uh, mi se
0: Spune-mă pare... spune în lucruri urâte la judecata da, de dezgust.
1: acum. Da, vorbește foarte urât. Exact. Dar le-am privit cu dezgust uh, pentru că, repet, Mădălina Turza a fost șefa NDPDCEA, știe foarte bine cum funcționează lucrurile, iar la Alina Gorghiu cu dezgust pentru că uh, uh, mi se pare fabulos că ia un parlamentar cu vechime, Uh, pare că a descoperit acum că există acest fenomen în care copiii din centre sunt abuzați chiar de angajatorii din centre. Uh,
0: uh, dăm voie să te întrerup și să-ți reamintesc că săptămâna trecută doamna Alina Gorghiu uh, făcea uh. concursuri pe Facebook de uh, Sfântul Valentin și de Dragobete uh, promițând că în parte ei uh, uh, Îndrăgostiților care își declară pe pagina PNL Argeș de dragoste, desigur. Dar aș
1: vrea să explicăm un pic de ce, cel puțin eu nu cred în comisia asta și cred că este de fapt doar o formă prin care Alina Gurghiu încearcă să-și mai câștige un pic de capital de imagine uh, și o spun fără niciun dubiu. Uh, Unul la mână. Acest fenomen este absolut deloc nou El există de foarte mult timp. Noi am scris acum un an sau cu doi ani despre situațiile din județul Sibiu, din centrele de acolo. Am scris și când am scris despre trafic, despre fetele traficate... Direct, direct din centrele uh, statului.
0: Uite să știi că suntem pe ecran okay. cu acest text cu pe care l-ai publicat tu în martie 2021 ah, okay. după ce ai intrat în posesia unui raport, Un raport de, de control, control care semnala neregul la în nivelul Sibiu. centrelor coordonate de DGASPC Sibiu.
1: Exact. E, Dincolo de ăsta două materiale sau ăsta două situații în care noi am sesizat bă, bă, situații de abuz, Diana Meseșan de la Libertate a scris constant anul trecut pe, aceast, pe acest subiect. Cazuri concrete, ce s-a întâmplat cu el în instanță, ce decizii a luat de gspc urile din șase 7 articole pe care le-a scris, unul este chiar de sinteză. Are date din 2015. Uh, unele din uh, cazurile uh, prezentate de Diana s-au petrecut chiar în Argeș, de unde este doamna Lina Gorghiu. Adică, cumva, știi, comisiile astea de anchetă te gândești, ok, vor să înțeleagă un fenomen, uh, vor să aducă ce să pună ceva nou pe masă, niște date, niște uh, habarnam, ceva ca, care să nu fie ceva ce se știe deja. Dincolo de asta, tu ai organisme de control pe zona asta. Deci nu e ca și cum spui, vai, noi am observat acest fenomen, nu avem ce să facem, facem această comisie ca să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile. Păi nu, tu ai organisme de control care trebuie să meargă, care merg în teritoriu, merg în centrele astea, văd ce se întâmplă. Aned de dpdc capa- ul nu are doar puterea să meargă în control, să facă aceste rapoarte. Iar de poate da sancțiuni, poate cere închiderea, suspendarea autorizației în anumite centre dacă găsește nereguli. Ai apoi uh, 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 organisme de control la nivel local. Ai a, așpisurile, agențiile, județene pentru plăți și inspecție socială. Adică există niște mecanisme. Ai de unde să ții datele aceste organisme de control? există organisme
0: de control, cred că și la nivelul DGASPC-urilor.
1: Exact, și la nivelul DGASPC-urilor. Dar hai să zici că n-ați în centrele lor și acolo poate ai niște dubii, să zicem. Dar da, mecanismele de control există, atât la nivel central cât și la nivel local. Ai de unde să ții datele astea? Deci nu e ca și cum, te-a că am privit-o cu dezgust, pentru că dacă te uiți inclusiv la modelina Turza, cum pune problema, domnea vine PNL-ul și are capacitatea să pună acest subiect în discuție. Păi, dar jurnaliștii când scriu, sună, îi sună, sună ori parlamentarii din circunscripția respectivă, sună ori un șef de DGSPC. Noi, de exemplu, când am scris materialul pe Sibiu, ane de pe Deceau era condus de doamna Mădălina Turza. cred că este unul dintre cele mai, hai să spunem, în amănunt rapoarte făcute de instituție în perioada respectivă. Pe site-ul instituției e un rezumat de 20 de pagini. Nu înțeleg de ce n-au publicat o raportul de 76 de pagini în posesia căruia noi am intrat. Da. Pentru că dacă îl publici pe tot, acolo sunt niște orori absolut îngrozitoare. Dar era
0: lene să anonimizeze toate datele personale da. din 70 de pagini. Probabil, nu, nu nu era evident că greu. nu e asta. Da. Eviden... O spun așa la modul de ironie. Dar,
1: revenind un pic, eu atunci am sunat-o pe, pe doamna Madelea, Trusa pentru că vreau un pic să înțeleg mai mult ce se întâmplă acolo la Sibiu. Repet, sunt niște recomandări, niște sancțiuni care se fac, plus că la Sibiu există, uh, sunt probleme mai vechi sesizate chiar de de, de cea. Eu știu că atunci Modalina Turza a, făc, Turza a făcut și niște plângeri penale. Vreau să o inclusiv de acestea. Uh, dar Modalina Turza atunci ne-a tot, am, a tot amânat până când nu mi-a mai răspuns deloc, pentru că preocuparea dânsei în perioada respectivă era să vadă unde rămâne că funcție, că urma să piardă funcția de la de, de Deci asta zic, știi, cumva... Uh, Da, ne pasă de acești oameni, da, vrem să vorbim numai când vrem noi, facem rapoarte numai când considerăm noi că e ok. Nu, dacă instituțiile astea, grija lor principală este protejarea interesului copiii, persoane cu dizabilitate și așa mai departe. De ce le trebuie să vorbească? Nu să să aibă grijă de, stați că știi acum... eu își vrea să mai rămân totuși în, într-o funcție și mai bine nu spun nimic.
0: Hai să zicem că ei pot miza pe ideea că mm. un parlamentar are un capital de autoritate asupra unor da. funcționari de la nivelul DGASPC-urilor sau centrelor rezidențiale. Acest capital de notorietate e suficient de mare cât să le forțeze celor intervievați în cadrul comisiei să le forțeze mâna să spună lucruri pe care altfel nu le-ar spune, să zicem. să-ți
1: spun eu cum stăm și la capitolul ăsta, apropo de ce cred că este inutilă. Da. ne am mai avut o comisie de anchetă. Comisia a început, scopul ei era Stai să pic, uite...
0: că aici trebuie să te întrerup eu pe da. tine. O comisie de anchetă care era înființată tot la inițiativa unui liberal. Nu? Adriana
1: Săftoiu, cred. Adriana da.
0: Săftoiu, de la PNL. Uh,
1: Adriana nu, asta
0: ca să înțelegem, apropo de uh, uh, punctul de la care am plecat discuția ah, asta, da, 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 că spuneai da, exact. că s-au trezit cei de la PNL da, acum, da, da. gata, noi Lugiped. am... Alina
1: Gurghiu, mai exact.
0: Da, e de la PNL, nu? Da, da, adică, da. În momentul da. în care iese Alina Gorghiu pe televizor, e PNL acolo. Da, Interpretăm da, da, mesajul corect. ca vin din partea PNL. Da. Și atunci ce vine frontul pnl în momentul de față să ne spună e, iată ce vom investiga noi această zonă obscură nevăzută din România, abuzurile din centrele rezidențiale, abuzurile minorilor. Ei, a mai existat relativ recent o comisie uh, condusă, înființată și condusă de doamna Adriana Săftoiu. Nu? Exact.
1: Comisia aceasta de anchetă avea la început scopul era să se uite la chestiunea copilor dispăruți și în special la copiii din centre. Uh, pentru că existau niște date care arătau că destul de mulți dintre copiii care au dispărut au, au, au plecat din centre inclusiv, uite, Diana are inclusiv pe asta un, Diana uh, un articol în Libertatea, poate vrea doamna Lina Curgiu să-l citească. Uh, da, deci am avut această comisie, ea ulterior s-a transformat dincolo de copii dispăruți, a început să uite și la chestiunea de trafic de persoane. Unde pot să înțeleg? Adică, m- cred că acolo e, adică e un subiect, ăsta e un subiect atât de uh, ne, ne, neapărat nediscutat, dar uh, hai să spunem că e un pic mai invizibil decât cel al abuzurilor petrecute în centrele de GSPC. Nu vreau să spun că acolo se justifica acea comisie și aici nu, dar cumva înțeleg acolo de ce s-a uitat la, la chestiunea aceasta. Eu, comis, audierile n-au fost publice, dar cumva am reușit să ascult parte din aceste audieri. Tu spui de autoritate. într adevăr Diana Săftoiu a gestionat interviurile extraordinar de bine, adică n-am văzut Vreau temere din partea ei, în fața unor oameni, indiferent cine erau respectivii, întrebări foarte pertinente, n-am ce să comentez din punctul ăsta de vedere. Dar ce s-a văzut de partea cealaltă a mesei, au fost niște instituții care dau, au, niște directori de DGSPC au mințit fără nicio jenă. Apropo, de zici tu că iau un parlamentar la întrebări, n-au nicio treabă. Deci șeful de DGSPC de la Teleorman a mințit fără nicio jenă, înțelegi? Adică omul n-a avut nicio treabă. N-a dat uh, doi omul bani. va
0: spune că nu știa. Că a susținut ce știa. Uh, Și da, anume că nu e nicio problemă, nu? Da, nu e nicio Cam problemă. Cam asta au zis. Da,
1: da, da. Că e... La un moment Adriana, să i a zis, Doamne, dar aveți un caz că oamenii s-au uitat ce a mai scris presa, adică la Telorman se știe, știm cu toții că sunt niște probleme, niște centre de ani de zile. Pe zona au de trafic plângeri... de persoane, da, nu? Sunt plângeri penale, adică despre ce vorbim, dosare deschise. Și el zice, nu, n-a... Noi l-am intervievat înainte să fie el, omul ăsta în comisie, șeful de GSPC. Eu am vorbit cu el pentru că aveam de acolo un caz, în centrul de la Roșori. Uh, dincolo de el au mai fost câțiva șefi de DGSPC, repet, nicio treabă, n-aveau date. Că uh, știu că uh, în comisie oamenii ăștia au zis, domnule, data viitoare, trimite-ți un raport cu date. Uh, și oricum ăsta n-a fost uh, apogeu habarnismului și al nesimțirii, uh, a venit abia în cazul șefului ANITP, Agenția uh, Națională împotriva traficului de persoane. Deci este ceva, într-adevăr, ce, ce, ce-i mișto la audierile astea dacă ele nu sunt publice Care și Care
0: ține de Ministerul de Interne, da, nu? Da, da, deci da. e o structură militarizată, da, exact, na, e exact. condusă de niște gradați.
1: De asta zic că ce într-adevăr, e, într-adevăr, interesant la aceste audieri dacă ele nu vor fi publice, dar reușești cumva, dacă sunt online, să le asculti sau să obții niște registrări și așa mai departe. Este interesant pentru că acolo șefii ăștia de instituții nu se frez. Dacă ele ar fi publice și ar ști că îi ascultă presa și așa mai departe, ar fi mult mai bățoși. Adică n-a, ar avea grijă să nu pară că sunt proști sau că nu știu. Da. E, pentru că ele nu erau publice, oamenii ăștia nu au avut nicio treabă. Deci, șefoană TP, un habarnism incredibil, ceea ce nu era neapărat o surpriză, dar eu mă așteptam că, ochii okay, față de mine, mă aștept să dai dovadă de habarnism, te gândești că, na, cine știu, ufișa asta pune niște sau întrebări. Sau să joci
0: cartea habarnismului. Dar
1: când te duci o duci în comisia aia, în fața unor oameni care îți pun întrebări, băi, ar trebui să te duci un pic pregătit, știi, adică să știi să răspunzi la niște întrebări, să știi să faci față unui interviu care poate e provocator un pic, știi? Nu, nu. Deja din punctul ăsta de vedere o să fie foarte interesant dacă reușim să... Și sunt foarte curioasă cineva conduce discuțiile. Dar, revenind un pic, inclusiv în aceste audieri s-a discutat, inclusiv de chestiunea abuzului, știi? Că, na, și traficul intră tot aici. Te
0: referi la audieri în Comisia Săftoiu, da? Comisia Săftoiu,
1: Săftoiu, da, Comisia de anchetă. Comisia a scos un raport care este bun. Adică e un raport bun. Na, ce pot să zic? Doar că... E un raport care îți într-un sertar. L-au citit în plenul Parlamentului, au aplaudat, au zis, mamă, ce chestie frumoasă am făcut și nu știu la nivel parlamentar să se fi întâmplat ceva după. Nici, nici n-are, adică n-au, n-au putere să, uh, raportul nu are o putere de ceva, nici măcar, pentru că știu că noi am sunat apoi de GASPC-urile care erau un raport. Și le-am întrebat, zic, ați citit raportul, ați văzut, adică sunteți menționat acolo că aveți niște probleme. Da. nu e adevărat, n-am spus asta, da, o să ne uităm, dar nu-i interesa, adică pentru autoritățile respective faptul că să menționați într-un raport ca zona gri, cenușie, periculoasă, traficul și așa mai departe,
0: Dar Da, știi de contează. ce se întâmplă asta, Diana? Pentru că chiar autoritățile respective care funcționează ca organe de control în speța respectivă pleacă de la premisa că, de fapt, obiectivul fundamental dacă, și poate chiar singurul al politicianului, politicienilor care pornesc astfel de comisii de anchetă, e pur și simplu să aibă niște audieri și să scrie un raport la final pe care oricum nu se va uita nimeni. Deci chiar ei pleacă de la premisa asta. A, vrea și ăla să dea semnalul public că e activ pe o anumită zonă.
1: Ăsta da, e
0: sentimentul pe care da. l-am eu de fiecare dată când văd genul ăsta de audieri în comisii din Parlamentul României care își propun să facă marea cu sarea, dar de fapt sunt niște comisii, că nu poți să le zic altfel, de tăiat frunze la câini. Nu vreau să zic asta despre Comisia Săftoiu, că și eu cred că acolo s-au uh, întâmplat niște lucruri bune și concluziile finale ar putea să servească da. cuiva măcar pentru a porni de undeva în reformarea sistemului uh, care încearcă să combată traficul de persoane. De și aici avem probleme enorme. Și pe filiere de DGSPC și pe filierele... De GASPC, a, da. și pe filierele uh, servicii,
1: pe filiere de servicii, în primul rând. Îngrozitor. Nu, acolo este un, un dezastru. Doar că ce vreau să spun... Aș fi apreciat, poate, la doamna Alina Gorghiu, dacă, că ea a citat în scurta ei intervenție de la tribuna Parlamentului, a citat un pic niște cifre, zice mai cât de multă înțelegere, adică trebuie să te uiți pe niște foi ca să citești niște cifre, ca să-i conmiști pe oameni că e relevantă, în fine, a citat din raportul Comisiei Săftoiu. Bun, dar dacă tot ai o bază de acolo, de ce nu te duci, nu știu, m- uite o să mă uit, aș fi vrut să văd, să, chiar sunt gură dacă Alina Gorghiu are ceva interpelări. De exemplu, în cazul pentru Argeș, dacă a văzut acele cazuri în presă pe care... Le-a, dacă caz, a fost vreodată
0: interesată da, de întrebe, subiectul ăsta. Domne,
1: ce, ce soluții s-au luat? Sau care au, s-a depus vreo plângere penală? În ce stadiu este această plângere penală? Sau, nu știu, în cazul CBI-ului sau în cazul altor instituții? Să te uiți un pic, băi, ce se întâmplă? Pentru că eu mi-aduc aminte că am citit la Diana Meseșan angajați care primeau, ori, erau sancționați la salariu, dar ei erau acuzați de abuz sexual deci este ceva incredibil acolo, omul n-ar fi trebuit să mai lucreze cu copiii, oricum și în perioada în care exista suspiciunea doar, el n-ar mai fi trebuit să fie în centrul respectiv. Și adică hai să, ne, hai să ne preocupăm de niște chestiuni practice, nu de o comisie în care să audiem niște pe uri care să ne spună că la ei nu se întâmplă sau că au sancționat salarial niște angajați nu mulțumesc că asta deja știu, că am scris au scris presa deja despre treaba asta.
0: Diana, dacă doamna Alina Gorghiu ar fi avut vreo idee, fie și marginală, despre acest subiect, și ar fi făcut interpelări de-a lungul timpului, presupun că le-ar fi invocat a, în da. justificarea da, da. A domniei sale de acum câteva zile pentru care înființăm o asemenea comisie. Ar fi zis, uite, eu de-a lungul timpului am făcut 250 de interpelări în calitate de parlamentar și am înțeles că e o mare problemă în zona respectivă și sigur, noi trebuie să ne adunăm aici la oaltă ca să înțelegem ce anume putem face pentru a determina reforma acestui sistem și până la urmă o mai bună servire a beneficiarului cu servicii că scopul ultim până la urmă și al comisiei N-ar trebui să fie mărirea politică a doamnei Gorghiu, ci ar trebui să fie salvarea unei fete de 14, 15, 16 ani dintr-un sistem abuziv care se desfășoară în centrul rezidențial în care respectiva fată, să zicem, e, 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 e găzduită de statul român.
1: Este evident că sunt atât de multe nevoi reale în zona asta de servicii, de de, de, de servicii ale DGSPC-ului, încât comisia asta este chiar absolut inutilă. Adică poate m-ar fi convins dacă ar fi avut un scop anume. Și nu doar să-mi spui mama punem uh, uh, problema pe masă și dezbatem. Ce să dezbatem? Ce să... Adică problema asta există de mult. Voi ar trebui să găsiți metode prin care să încercați să reformați sistemul ăsta. Să reformați, să găsiți metode da, prin da. care să... Uite,
0: s-ar putea face o comisie parlamentară de ce nenumăratele rapoarte scrise de-a lungul anilor de autoritățile de n-o control din România nu au determinat nici o condamnare. Nu știu. Să vedem, băi, câte sau poate au determinat o de de condamnări și n-am auzit noi de ele.
1: Dar nu, Asta. Să te uiți să vezi, aceste rapoarte și sancțiuni date de ANEDVC, ane, de, cea, ane de, de, cea, de ce n-au schimbat nimic? Pentru că unele sunt inclusiv ignorate. Tu ți-aduci aminte la Sibiu că noi am tot sunat și am insistat să, să vedem dacă recomandările ane de, ANEDVC de de au fost implementate. Da. Oameni care n-au fost dați afară, deși încălca, erau acuzați de tot felul de nenorociri doar pentru că mai aveau un pic și ieșeau la pensie. Adică nici măcar n-a contat și acolo, știi, era important să te asiguri. O șefă de GSPC care cumva a fost. Domnul, nici măcar a fost forțată să-și dea demisia. A primit o altă funcție de conducere în DGSPC. Și asta pentru. Tot așa, pentru că presa a tot insistat să vadă că există niște măsuri. Și pentru că presa locală a preluat subiectul și, la fel, a pus întrebări. De- deci de asta țin, în loc să ne uităm la ce se întâmplă după aceste controale și care sunt problemele, nu, noi o să facem un raport în care o să spunem că fenomenul există, o să dăm niște cifre care deja sunt publice, sunt publice pentru că sunt unele pe site-oane de pe de ce. Atunci mi-ai citit săptămâna trecută despre câți copii abuzați au rămas în familie, deși da. era, do- era constatat abuzul, dar se SPC sau instanța a decis că e bine să rămână în nou- din 9000 de cazuri doar 2000 au fost scoși din familie. Da. Ceva de genul ăsta, restul au rămas prin decizie de GSPC sau a instanței în familie, deși era un abuz Undeva în jur
0: de 70% au rămas exact. în mediul de familie.
1: Hai să vedem de ce 70. se întâmplă asta. Mie, mi se pare incredibil că, na, apropo de cazuri recent din Danemarca, acolo doar suspiciunea i-a scos complet pe părinți din calcul. Am văzut recent că pă, pă, părinții, timp de un an de zile s-a dispus mă, măsură de plasament. Da și că părinții nu știu unde sunt, unde plasă, și că n-au voie momentan nici măcar să vadă copilul. Da, okay. nu,
0: bă, bun, acolo e un tip de intervenție da. cu care noi în sistemul românesc nu suntem da, acomodați aici, acolo deloc.
1: loc. abuzul dovedit constatat, adică da. nu era suspiciune de abuz, așa scrie în Da, uh, abuz constatat
0: probabil fie de inspector de GASPC, fie da. de instanțe e, în anumite și cazuri.
1: Acolo instanțele noastre sau instituțiile noastre menite să protejeze, să prevină minorul au decis că e bine, e bine ca ei să rămână în continuare în familia care era acuzată de abuz. Astea sunt niște chestiuni importante și la care ar trebui să ne uităm. Repet, nu doar să constatăm că există un fenomen. Apropo
0: de constatare, și probabil că e un lucru pe care trebuia să-l menționăm de la început, și Ovidiu Vanghele a făcut acum câțiva ani împreună cu Asociația lui Ovidiu, Centrul de Investigații Media, împreună cu Centrul pentru Resurse Juridice, au avut o campanie civico-jurnalistică despre ce se întâmplă abuzurile din centrele rezidențiale. Care nu
1: vizau doar adulți, vizau inclusiv și, uh, minor. vizau și minori. Noi am făcut erau... un documentar fix pe cazul unui minor. Fix pe cazul Avea unui minor din ani.
0: județul Brașov, dacă mi-aduc da, bine aminte, da, un minor care fusese plimbat uh, și sedat uh, și bătut
1: de angajați
0: uh, în mai multe centre din, uh, din județul Brașov.
1: El neavând, o, adică dizabilitatea lui era... Repet,
0: campania aia era acum, a fost acum vreo da, șase exact. ani de zile, nu? 6 ani de zile. Cinci, cinci, șase ani de zile. De
1: 2015 20. 2000 mai mult, în
0: 2015-2016. Și acum, desigur, pentru că n-are alte treburi politice, doamna Alina Gordiu, la braț cu alți liberali, vin și ne spun că iată, trebuie să Rezolvi... aruncăm o privire pe gaura cheii la acest fenomen necunoscut.
1: Nu, a presa deja și a expus suficiente cazuri și suficiente situații. Adică, dar vom urmări... Cu atenție și îngrijorare. Uh,
0: uite, mai am o chestiune pe care vreau să o semnalez. Apropo de acest subiect, am văzut un articol publicat uh, azi, e 23, nu? Chiar ieri, 22 februarie, de uh, RFI. Uh, un articol care se uită chiar la uh, această comisie nou înființată uh-huh, de, de anchetă a abuzurilor minorilor din centrele rezidențiale. Uh, uh, și sigur, în cadrul acestui articol uh, RFI uh, este citată Georgiana Pascu de la Centrul pentru Resurse Juridice, care spune exact același lucru. Băi, stai un pic, că avem, cred că Georgiana Pascu spune la un moment dat că sunt cel puțin șase autorități de control în România pe această zonă de abuzuri în centre, fie la adresa minorilor, fie la adresa persoanelor cu dizabilități ce au făcut, adică hai să aflăm ce s-a exact. întâmplat cu uh, aceste mecanisme de control, de ce ele n-au reușit niciodată cumva să diminueze fenomenele abuzive exact. din interiorul centrelor. Exact. Nu ți facem încă o nouă comisie ca să vină niște politicieni să se bată cu pumnul în piept, ia uite ce preocupați uite, suntem noi de această sunt chestiune. Și trebuie
1: să facem ceva. Bine. Super.
0: Da. Cred Diana, că putem să
1: trecem la următorul subiect
0: Putem să trecem la ultima chestiune Pe care vroiam să o abordăm Ultima înainte de Duhul, Rău, de Duhul Rău, Pentru că, 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 că păstrăm Desigur chiar da. și la această premieră Cu tine în locul lui Ovidiu Vanghele Păstrăm rubrica noastră de nu final Nu să mult pe
1: acest subiect Pentru uh, că vrem totul să-l citească lumea mâine de la zero
0: Acest subiect 3, nu Duhul da. Rău Că la Duhul 3, Rău 3, avem 3. câteva lucruri Pe care vrem să le spunem uh, uh, E mai degrabă un teaser uh, da acum pe final de emisiune ce vrem să spunem uh, și anume că ne pregătim uh, să publicăm în câteva ore, nu, în, uite, dacă mă uit pe fiecareasă, așa probabil în vreo 10-12 ore, uh, să publicăm un uh, articol despre o grea moștenire pe care ne-a lăsat-o guvernul Onorat fiei numele Ludovic Orban.
1: Credeți din peisaj. Chiar mă uitare ce îmi zic. Ia să vezi ce mai face Ludovic Orban și a lansat partidul. Dar uite că ne-a salvat, l-a scos la lumină bă, curtea constituțională. Da. Este vorba despre ordonanța care reglementa purtarea măștii în spațiile libere. Ordonanța a fost declarată neconstitucională. În spații deschise. În spațiile deschise. Publice. Spațiile publice. Da. Ordonanța aceasta a fost neconstituțională, nu masca e neconstituțională. Bun, această ordonanță dată în timpul guvernului Orban a fost declarată neconstituțională pe o chestiune de procedură. Procedura fiind procedura de avizare, practic orice ordonanță de urgență hotărâre, tre- înainte de adoptare, trebuie să primească avizul Consiliului Legislativ. Așa spune legea. În acest caz al acestei ordonanțe, Ludovic, Guvernul Ludovic Orban a cerut avizul pe 6 noiembrie, ordonanța fiind adoptată pe 5. Da. Avizul a venit pe 6, într-adevăr. Ludovic deci Orban...
0: solicitarea...
1: A fost, făcută a fost după formulată ce adoptat, după. După ce au Că adoptat. Că sunt
0: cazuri în care ei formulează în solicitarea.
1: În acea zi, da. Și
0: sigur, după aia adoptă uh, respectivă tot ordonanță sau hotărâre tot fără aviz efectiv, dar măcar cu solicitarea făcută. Da, exact. Adică procedura e pornită. În cazul da, exact. de față al acestei ordonanțe care a fost declarată neconstituțională guvernul Orban nici măcar da. nu solicitase emiterea avizului în momentul în care adoptase ordonanța.
1: De ce ne-am gândit noi să-l băgăm în seamă un pic pe uh, fostul premier Ludovic. Corban, Pentru că, întrebat, confruntat cu această situație, cu această necazură. Uite, domnule, ce ți-a făcut curtea? Da?
0: Da. Mă rog, ne-a nu făcut Corban. nouă, nu i-a făcut exact. unul Corban.
1: Foarte simplu, a zis, nu, curtea nu s-a documentat bine. Păi, cum Super. Adică? A, noi, am respect, noi am respectat, am cerut avizul. Dar vezi asta, înseamnă să nu știi să-l întrebi după aia. Bine, l-ai cerut, dar l-ai primit și dacă l-ai cerut, când l-ai cerut și când l-ai primit. Pentru că dacă ai, el n-a mințit, da? La cerut, dar l-a cerut pe 6 noiembrie după ce a fost adoptată. Și pentru că Ludovic Orban a făcut această uh, uh, declarație, ne-am hotărât să-i numărăm ordonanțele. Asta am și făcut aseară până la 1 noapte, I-am numărat da. ordonanțele. Uh, în perioada în care a guvernat 4 noiembrie, 23 de- 4 noiembrie 2019, 23 decembrie 2020, o să spunem atât. Au, dat, au fost 235 de ordonanțe. O să aflați mâine pe De La Zero câte dintre ele aveau avizul în momentul în care au fost uh, adoptate. Uh, asta ce înseamnă? Că da, poate să Sau planeze... mai degrabă,
0: invers, câte dintre ele n-aveau, n-aveau. avizul uh... în momentul în care fusese adoptate, fie că nu fusese primit efectiv respectivul aviz, fie pentru că nici măcar nu fusese demarată procedura de solicitare a avizului de la Consiliul Legislativ.
1: Și dincolo de numărat, am vorbit și cu uh, uh, oameni din... din hai să zicem, specialiști sau practicanți care explică un pic care este problema în această zonă, pentru că, repet, nu e doar o chestiune de numărat ordonanțe și de spus care nu are. Există consecințe și le-am văzut și încă... Ca... Când? Pe 18 februarie s-a manifestat prima. Amânarea unei amenzi, de exemplu.
0: Nu, ștergerea, ștergerea unei, amenzi, unei amenzi. Da, nu amânarea, pardon,
1: ștergerea. Da. Deci un cetățean
0: uh, care a fost amendat, care a mers în instanță, exact. punând contest această amendă și care acum... Profitând de decizia de neconstituționalitate, primește un, o sentință pozitivă din partea exact. instanței care nu are altceva de făcut decât să zică tu ai fost amendat pe o bază neconstituțională. Da,
1: dar gândește-te că sunt oameni care au fost amendați în baza în unei ordonanțe neconstituționale și care au plătit amenziile. Acolo înțeleg de la avocați că nu mai ai ce să faci. Ele da. pot fi anulate în, în cele care sunt în curs.
0: Acolo nu poate să fie decât o intervenție a legiuitorului, a Parlamentului, care să spună, iată, între timp s-a constatat că o mulțime de cetățeni au fost amendați în baza unor prevederi neconstituționale și atunci noi dăm o lege care să returneze acești bani înapoi. Nu vor face asta pentru că n-au făcut asta nici în ceea ce privește... Am mai vorbit la judecata de acum amens. de amenzi care au fost date în perioada stării de urgență, care au fost date tot într-o bază neconstituțională și pe care Parlamentul o uh, uh, chestiune pe care Parlamentul n-a mai reglat-o niciodată, deși a avut un proiect legislativ pe Dar care. Era de
1: la PSD? Al nu, deși... era de
0: la Ponta Cutericeană. Ponta, a, de fapt, da, Ponta Pro-România, Proromânia, că plecase da. de la. Uh, nu, nici nu contează. Da, e contează că exista acest proiect de lege da, care spunea, băi, a, s-au amendat cetățenii într-o bază neconstituțională, trebuie dat înapoi. Și acolo au existat inclusiv în comisia respectivă oameni de la USR care au zis, păi nu că vom da un semnal prost. PNL, PNL. Nu, 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 de la USR. Ah, de la USR, un USR, USR. au fost, da, că au oamenii fost,
1: vor legea, au fost parlamentari, că un dat, legea tocmai că dăm un semnal da, prost noi ca Parlament.
0: Băi, stai un pic că statul în primul rând trebuie să dea semnalul că impune și și el respectă o lege care e constituțională. Nu statul vine și spune a noi susținem orice tip de legislație chiar dacă sfidează legea fundamentală a țării. Nu poți să faci asta, pentru că dacă faci asta, mai tare alimentezi din punctul meu de vedere tot ceea ce înseamnă. Teoriale conspirației, aversiunea oamenilor față de ideea de mască, de vaccin, aversiunea oamenilor față de măsuri de combatere a pandemiei. Ca dovadă că mulți au înțeles acum, în contextul da, acestei decizii de neconstitucionalitate, că s-a declarat neconstitucională purtarea măștii. Nu. Și iată, hai să fim din nou liberi și să alergăm pe câmpiile pandemiei. Moștenia
1: domnului Orban. Da,
0: Domnului Orban e că n-am mai înțeles de la un punct încolo nimeni nimic din nimic. Și se pare că nici domnul Orban în exercițiul guvernării nu a înțeles prea multe din aceste tehnicalități care țin totuși de statul de Eu, drept. Adică trebuie să ceri nenorocitul ăla de aviz de la îl Consiliul primești. legislativ și să-l primești. Trebuie să aștepți un pic, oricât de urgentă ar fi mult. ordonanța.
1: Nu aștepți mult. că El vine într-o zi două. Diana, mult? Adică... E
0: consultativ. Și dacă exact. ți să dă negativ, nu te interesează. Tu poți da. să duci mai departe parte procedura de adoptare a ordonanței, dar așteaptă nenorocitul ăla de aviz, solicită-l și așteaptă-l pentru că altfel ajungi peste un an sau doi, repet, mai ales într-o perioadă de urgență sanitară, să alimentezi tocmai ceea ce încerci să tratezi.
1: La ce crezi un haos legislativ? Adică dacă toate ordonanțele astea, ok, nu or fi, nu, poate nu sunt toate suspecte de uh, uh, neconstitionalitate să spunem, din ce am găsit noi, dar o parte sunt pot să creezi un haos legislativ, pentru că unele din ordonanțele le afizează înființarea unor instituții, unor direcții care dacă de ordonanțele declarate sau ordonanțele declarate neconstituționale nu mai au bază legislativă, nu mai există. Poate le-au funcționat până se întâmplă asta doi ani, au avut oameni angajați, ce faci? Și dintr-o dată i-ți Eu, de eu afară. înțeleg foarte
0: bine asta. Mi-e îmi pare că domnul Ludovic Orban nu înțelege. înțelege și răspunde robotic de fiecare dată: "A, n-au înțeles, sunt oameni răi sunt la Curtea Constituțională." Se aduce aminte că și când era premier da. și veneau decizii împotriva da. uh, de la Curtea Constituțională, împotriva uh, 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 ordonanțelor sau a pe care le-a da, spunea, curajează... S-a pesedizat da. Curtea Constituțională. Iată că, între timp, s-a pesedizat și Guvernul României la braț cu PNL. Da, sigur, asta e altă chestiune.
1: O să bă, ar fi bine să încheiem rugându-i pe oameni să citească mâine pe dimineață pe de la zero, pentru că nu vreau să dezvăluim mai mult din. Nu dăm aceste cifrele
0: cifre. cu tremurătoare ale nu, documentării. Nu. Citim,
1: citiți mâine și explicațiile, e, o să fie frumos. Adică ar fi fost chiar păcat să-l uităm așa pe Ludovic Orban, având în vedere că tragem ponoasele, adică niște oameni au fost păgubiți, practic, din cauza lui. Și a felului în care a decis să. felul în care a, nu că a decis a înțeles, a felului în care, da, voit a încălcat o procedură de avizare, adică a încălcat legea. Ludovic practic. Orban
0: are partid nou și-ți cere votul, probabil, la următoarele e, să alegeri. Ești
1: frumos, eu sper să nu mai. Da. există situații în care dovi Corban să conducă ceva
0: Diana, uh, Hai cu duhul. iată că am trecut și noi, nu doar cu Ovidiu Vanghiele reușesc această performanță de da, ora de emisiune, cred. ai fi vrut să încheiem da. fix într-o oră, nu? Da, nu avem da, cum, da. suntem prea live. Uh, dar mai avem puțin uh, intrăm în duhul rău U- Încep eu repede? Uite, nu mai e, trebuie să spun că o să plângă video că nu s-a menționat ursarul săptămânii, știi? Ursaru, că asta e, asta, e, asta e rubrică cu dublu nume. Eu îi zic duhul rău, Iu-s Ovidiu îi zice ursarul săptămânii. Eu sunt de
1: acord ca duhul meu rău să fie ursarul săptămânii, să ursar. cred că se potrivește. Da, deci duhul meu rău slash ursarul este primarul sectorului 6, mamă, era să zic 5, primarul sectorului 6, Ciprian
0: Ciuc. Aoleu, ce-a făcut? Da.
1: Uh, e, cum? Ce, ce nu face Ciprian Ciucu? Uh, pe scurt, ca să înțeleagă lumea, noi săptămâna trecută am publicat un articol despre o propunere a acestui primar și anume aceea de a desfința Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. Asta a fost propunerea spusă într-o conferință, bine, pe final a zis că reorganizare nu desfințare, dar asta a fost propunerea. E, cum tu ai spus că mă uit la zona asta de asistență socială și înțeleg un pic cum funcționează sistemul, Uh, am zis, băi, hai să vedem pe ce se fundamentează această desfințare, care e, na, ce este la baza ei, pentru că din declarația primarului a reșit domnul de vin săraci din cauza acestor uh, stimulente date de această instituție să mutăm București și ne împovărează aici la sectoare și a doua, care a mai fost, că vin săraci și... Mai avea ceva.
0: Că s-au mutat foarte multe păi da, persoane mutat... cu dizabilități a, în București, în București. Da, pentru a beneficia și de acel zice, Bianca, stimulant de pension. inserție.
1: A, și bătrâni, da, ca persoane cu handicap, practic, și din zona, din zona asta. Da. Uh, Ori să mă oferească Dumnezeu, dar nu pot să motivezi cu asta... Chiar și într-o conferință de presă în care. Nu, ai două Diana, poți să motivezi
0: dacă ai statistica la A, îndemână. Da, da, deci, așa... în momentul în care ieși cu o chestie de genul ăsta, vii cu date statistice. A,
1: da, nu, ce păi, date măcar statistice? atât. Păi, da, sunt de acord Din cu tine. moment ce ai
0: o certitudine că există tipul ăsta de corelație vi, Uite, eu am cercetat, am dispus DGASPC-ului sector, măcar la nivelul sectorului 6. Da, da, da. Sector 6 să verifice lui, toate da. lucrurile astea pentru că, știi că noi ne-am uitat, una din condițiile ca să primești acel stimulant de uh, 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 inserție socială ca pentru persoană um... cu handicap din partea DGASMB-ului, era să ai respectivul certificat emis de o autoritate sector. de sector. Deci, deci, deci nu puteai Botoșani. să vii cu un certificat am de la Botoșan, că da. nu ți se dă de Bun,
1: e, și noi știm toate aceste lucruri, bineînțeles că am vorbit, am vorbit cu oameni din Consiliul General pentru că DGSMB e la Consiliul General, am vorbit cu bă, activiști, cu Irina Zanfirescu care urmărește activitatea primăriei de ani de zile și știe zona asta foarte bine uh, și, uh, și, stai că nu știa ce ce vrea să zică. Da, și după ce am vorbit cu toți acești oameni, am vorbit și cu uh, Ciprian, am sunat și pe Ciprian Ciucu. În fine, am purtat o discuție de vreo 30 de minute, am publicat materialul după această discuție, după publicarea materialului, ne-a sunat masuna Ciprian Ciucu uh, să uh, uh, trebuie să spun asta, deși eu pot să fac față foarte bine acestor situații, uh, a fost uh, ce pot să zic, de o bădărănie și o agresivitate incredibilă. Tu l-ai auzit că l-am pus pe speaker. Da. Că ți-a dat, suntem antena 3. Ți-a dat nota 0, nu? Da. Bine, asta nici mă interesează. Că suntem antena 3, că uh, suntem 0 ca jurnalism. Nici asta nu mă interesează, pot fie părerea dânsului. Că sunt
0: lucruri da. elementare pe care le-am ratat, e, care se învață în anul 1. Aici am enervat
1: eu și încercarea de manipulare. Prima oară ne-a spus, uh, m-ați păcălit, asta a fost o discuție informală, mi a spus că informală. Nu i-am spus nicio secundă că e informală, din potrivă au fost în, în discuție chestiuni care erau off the record și așa au și rămas. În fine, după ce a înțeles că nu are cum să joace placa asta, oricum îl bănuiesc că ne registra, că de aia tot insista, să recunoașteți că m-ați păcălit, recunoașteți, foarte puieril. Bun, dincolo după ce s-a lămurit că nu are cum să mai joace cartea asta cu discuție informală, a zis da, dar discuția a fost prea lungă și trebuia să mi-o trimiteți și eu să aleg de acolo cu ce vreau să fiu citat. Da. Dumnezeule mare, nu există așa ceva un jurnalist nu mă rog, noi
0: de la 0.ro nu facem așa face ceva nu facem
1: nimeni așa ceva eu sper- Bine. nu
0: bag mâna în foc că nu face da. nimeni așa ceva dar nu bag mâna în foc pentru mine da. că știu ce noi fac nu eu Nu
1: facem așa ceva. cum să decide un politician să-mi seteze el mie ce să scot, nu există, eu setez eu decid, bun, după ce am înțeles că nu prea se poate nici treaba asta, a rămas pe ideea da, dar ați scos ceva care să vă servească prejudecăților sau preconcep- pardon, preconcepției ca să demonstrați că Ciprian Ciucu e un personaj. Rău că asta este. Da. Nu, nu reiese că Ciprian Ciucu este un habarnist care discută despre asistență socială în termen de vin. A, pentru că în discuție exact cum ai spus tu când l-am confruntat, cred că asta l-a deranjat. i spus ați spus asta. Aveți niște date? Adică de unde știți câți oameni s-au mutat? De unde, nu știu, poate comisia de la, știți de la vreo comisie că s-au dat fraudulos aceste certificate? Nu. Deci este doar o supoziție. Și a recunoscut că da. Și în momentul în care am tot izahat, am da, cred că a spus bine, la un moment
0: dat că ce? Că nu poți să facă declarații, declarații perfecte. perfecte.
1: Exact. Eu am redat, într-adevăr, partea de discuție pe care eu am ales să o fac, am redat o întrebare, răspuns, pentru că domnul Ciucu are istoric în a spune că n-a spus ceea ce a spus de am și dat pentru că n-am vrut să mă acuze că interpretez răspunsurile. Și atunci am lăsat să se desfășoare în toată splendoarea lui. Uh, bun, cam asta Asta este povestea cu duhul rău. Da. Uh, n-are legătură cu faptul că... Uh, <coughs> a zis că sunt o formă sau altă margini, nu mă interesează asta. Uh, are legătură cu faptul că domnia asta nu înțelege absolut deloc cum funcționează jurnalismul și care sunt atribuțiile lui, pentru că la un moment dat mi-a spus să nu mă mai sunați niciodată. Nu, da. eu sunt jurnalist. Acolo m-am enervat eu. Da, iar dumneavoastră sunteți primar iar eu o să vă sun, și dumneavoastră o să-mi răspundeți, adică nu există altă formulă, așa funcționăm. Dar să încheiem aici, dar cam asta a fost, acesta este Duhul meu. Vă invit să citiți materialul de, pe, de la Zero și să citiți și partea de dialog cu, cu primarul Ciprian Ciucu.
0: Da. Te uh, invit pe tine. Bine. Uh, Diana, la mine, Duhul Rău al săptămânii este domnul Vasile Dâncu. Uh, marele nostru ministru, uh, mă rog, un ministru de care nu mai Sper. scăpăm de ani de zile, că a ocupat tot felul de posturi în guverne. Uh, inclusiv în
1: cele tehnocrate,
0: te rog. Inclusiv în cele tehnocrate. Păi, domnul Dâncu e și tehnocrat. Uh, uh, sau e mai ales tehnocrat? E mai, <coughs> a, e, e mai, e, e mai ales tehnocrat, da. Super, păi are mult timp liber, <coughs> înseamnă. Uh, domnul Dâncu a ieșit cu o superbă declarație zilele trecute. Uh, am uh, fost uh, cutremurat de ajutorul <coughs> pe care sunt gata românii să-l dea fraților ucraineni spunând că, sigur, în contextul evenimentelor de la granița noastră de nord, suntem gata să primim în jur de 500.000 de refugiați. Am râs foarte tare, văzându-l pe domnul Dâncu cum promite ucrainienilor, iată, veniți în detașamente largi de până la 500.000 de oameni. De oameni. promite? Promite că suntem gata să-i preluăm. Unde? Asta de-aia am râs eu. Și am râs <laughs> pentru că citisem, cred că acum vreo săptămână, jumate sau două, un material în Europa Liberă, semnat, cred că, de colegul nostru Cristian Andrei, care tot așa plecase de la această susținere fantezistă a autorităților române, cum că suntem gata să preluăm refugiați, dar la momentul respectiv nu livrase nimeni de nicio cifră. cifră. Spuseseră doar, suntem gata. Și na, Cristian Andrei a dat telefoane în teritoriul în județele din nordul țării, prefecții de acolo nu erau pregătiți cu nimic, erau, erau încă la faza în care identificau loturile de câmp unde eventual puteau fi instalate. Înțeleg că statul român are niște corturi mobile, mm. inspectoratele pentru situații de urgență au aceste corturi care pot fi instalate pe câmp și na, primesc refugiați. Ei bine, țin minte că în respectivul material era citat Inspectoratul pentru Situații de Urgență care spunea că sau mă rog, cineva de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență care spunea că avem o capacitate de în jur de 7.000 și ceva de locuri. Mă rog, hai să zicem 8.000. 8.000 de uh, refugiați care pot fi luați în aceste corturi mobile și eventual putem să mai numărăm aici și acele centre pentru refugiați, nu? Cum e cel de la Timișoara, de pildă, sau alte S-a centre din țară. Să vă
1: spun că sunt goale. Să să presupunem
0: că sunt goale, cred că și acolo sunt câteva mii de locuri, undeva poate în jur de 4-5 mii de locuri să fie la nivelul întregii țări în aceste centre pentru refugiați. Deci și dacă facem această adunare și adunăm și înmulțim cu 30, tot ne ajungem la 500 de mii, nu știu, a făcut domnul Dân cu un cort de la mare de nuntă, știi cum să mai face pe la țară și îi primește pe toți, sau... Poate, poate domnul Dâncu pleacă de la premisa că ideea de a prelua refugiații înseamnă doar de a-i trece granița. Și de acolo, bă, mă, să niște
1: servicii, niște asistență. Păi eu
0: asta înțeleg. Când mă gândesc la capacitate de a prelua refugiații, mă gândesc că ai un acoperiș pe care îl pui deasupra capului refugiatului, că îi dai un Farfuriuță cu mâncare? Nu știu, faci ceva. Ai acolo și un că sistem e fel în formă de pus asistență, la punct.
1: Vlad, că nu poți să-i lași pe oamenii acolo să-i uiți într-un cort.
0: Ei bine, domnul Dâncu promite că avem 500 această capacitate, 500.000 de mii de refugiați, repet, nu știu, poate a bătut palma domnul Dâncu cu toți locuitorii de pe graniță și vor prelua <laughs> botoșănenii, suceveni, maramureșenii, vor invita Aia refugiații în tindă și vor spune: "Iată, aici se doarme și pe stânga se mănâncă." Sau ceva.
1: Noi grâdem la în cel mai rău caz asta poate să fie o variantă, dar altfel asta nu înseamnă asistență specializată.
0: Adică nu, în mod evident, se eu râd de ce spune domnul Dâncu, nu râd de incapacitatea statului da. român chiar de a implementa niște măsuri de preluare care a unui eventual flux necesare. de refugiați care probabil vor fi necesare dacă conflictul evoluează spre o intervenție armată cu toate pânzele sus a rușilor în Ucraina. Bine, ăștia am fost Diana, ca de fiecare dată la finalul judecății de acum le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă, că avem și cont de Patreon, unde, desigur, avem nevoie de sprijinul privitorilor sau ascultătorilor ca să desfășurăm în continuare această frumoasă emisiune și să fim încă prezenți pe piața media din România. Dacă nu, nu o să mai fim. Natural dispărem și noi, căci nu ne bizuim pe promisiuni precum cele livrate de Domnul Dâncu.
1: Și de săptămâna viitoare judecata revine de joi și în locul meu o să fie o video să stea lumea liniștită.
0: Bine. Uh, mulțumesc. Uite, dau Stai, încă nu. Uh... Ah lasă ah, dăm d- 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 voie să-ți mai mulțumesc încă o dată pentru ah. participare. Sper mulțumesc. că te-ai simțit bine. Foarte uh, bine. Te mai chemăm și cu altă ocazie dacă avem pe cine să punem în producție. Poți Perfect. să dai jingle. Pa!
1: Mulțumesc!